0: Du hører en podcast fra NRK P3.
1: Freeze!
2: Filmpolitiet! What's your name, dude? Uh,
3: Birger Vestmo. <laughs> Name is it? Ghost in the Shell bolter seg i futuristiske stilgrep Æresborgeren er skarp og sorthumoristisk Free Fire er en kul gangsterkomedie Little Men er et velspilt og rørende drama og Smurfene, den hemmelige Lånsbyen er et charmerende menntamt eventyr i tillegg til de her premierefilmerne anmeldes serien 13 Reasons Why, som kan være en av årets viktigste, selv om den kanskje ikke er blant de beste. Og så skal vi diskutere den nye teaseren til sesong 7 av Game of Thrones.
1: Filmpolitiet anmelder film.
4: Breathe. <tøk> <tøk>
2: Do you remember anything about the attack? What was an attack, a terrorist. Why can't I feel my body? Mira, your body was damaged. We couldn't save it. We made you a new body. But your mind, your soul, your ghost, it's still in there. You are the first of your kind, Mira.
3: Ghost in the Shell er basert på Masamune Shirovs anerkjente manga-serie fra 1989, som ble til en like anerkjent animefilm seks år senere. My er animert også i den nye filmatiseringen, men noen av den data-genererte sorten. Scarlett Johansson spiller godt i hovedrollen i en visuellt slående film, der regissør Rupert Sanders, kjent for Snow White and the Huntsman, virkelig boltre sig i futuristiske stilgrep. Synd da at historien ikke vekker mer engasjement enn den gjør. Akkurat som omgivelsene virker også figurene i overkant kalde, glatte og humørløse, slik at det er vanskelig å bry seg mye om hva som skjer med dem. Det beste med Ghost in the Shell er hvordan den spår hvordan en asiatisk storby kan komme til å se ut i nær fremtid, der man konstant bombarderes av visuelle inntrykk. Alt som driv med reklame vil komme til å se denne filmen med stor interesse. Den underliggende tematiken om sjelesøk i grenselårene mellom menneske og maskin er i midlertid utforska bedre og grunnigere før, både i kildemateriale og filmer som Ghost in the Shell slekte på. Men, herregud, så vakkert det er! Dette
2: er major. Jeg er på en sted. Nen er skanninger datatrafikk. Vi ser hvem kind of er verdt
1: Accessing motor security
3: Major spilt av Scarlett Johansen representere det siste innen kybernetikk. Bare hjernen er menneskelig, mens resten av kroppen er en avansert robot. Hun er av Dr. Ole, spilt av Juliet Binoche, i selskapet Hanka, og jobbe i aksjonsgruppa Section 9 under ledelse av Chief Daisuke Aramaki, spilt av Takeshi Kitano, som bekjemper samfunnstryssla i den asiatiske storbyen Newport City. Når den mystiske hackeren Kutse, spilt av Michael Pitt, går til digitale angrep, legg Major ut på jakt sammen med sin nærmeste kollega Batou, spilt av danske Pilo Asbeck. Underveis får Major noen glimt fra en fortid hun ikke husker, da hun fremdeles var et menneske, nokka som sett hele oppdraget i et annerledes lys.
2: Du snakker aldri om din past fragment There was een attack. You were dying. We saved you And now you save others. Everything they told you was a lie. You had a family.
3: Scarlett Johansson har en vanskelig rolle og attackre. For Kordon spille man en robot som publikum karn knutt emotionnelle bonte. My ligger i blikket hennes, noe også en av figurerne i filmen bemerke. Vi ser i måten hun betrakter anner på at det ligger følelser på lur bak Majors glatte ytre. Johansson spiller beherska og målretta i en rolle som krever stør rekkevidde en man skulle tro. Det er nemlig fryktelig lett å spille dårlig som robot, men Johansson er dyktig. Hun får også bruk for sine action-erfaringer fra The Avengers og Luke Besaw-filmen Lucy i flere scener med kraftfull kampkoreografi, som åpenbart henter inspirasjon fra The Matrix. Volden er dessverre tonet ned i forhold til kildemateriale, og mangler derfor den ekstra brodden som både manga-serien og animefilmen filmen hadde. Aksjonsekvensene är vakre, graciøse og velfilmet, men et enda mer voksent voldsnivå hadde kunnet heve denne filmen et hakk eller to.
4: Gentlemen, excuse me, I think you have the wrong Hallway,
2: six menn, shots fired. Section 9, ETA. Two minutes out, major. Two nine, go in.
3: Den styggvakre miljøskildringen är definitivt cyberpunk-inspirert. Newport City, som skal være basert på Hong Kong, er dominert av hologramreklamer, der mye dreier seg om ulike kunstige modifikasjoner av kropp og utseende, som åpenbart är en stor salgsvare, och heller ikke direkte usannsynlig slik utviklingen går allerede i dag. Filmens spådom om hvordan hacking har blitt den aller formen for kriminalitet i ett samfunn der absolutt alt er tekoblet, virker også ganske så sannsynlig. Vanusforfatteren Jamie Moss og William Wheeler held seg satiren, slik en del andre cyberpunkfilmer med Hell har brukt for å belyse forholdet mellom menneske og teknologi i en tenkt fremtid, slik som for eksempel Robocop og Demolition Man tok i bruk i skildringer av sine futuristiske miljøer. Kanskje hadde Ghost in the Shell fungert enda bedre om den ikke tok seg selv fullt så høytidelig hele
2: tiden.
1: I have to do a deep dive. I have to get inside her memory. Consent quiet for data download.
2: I give my consent.
3: Ghost in the Shell berører et velkjent tema fra science fiction, nemlig menneskelignende roboters funderinger over egen menneskelighet. I så måte står den på skuldrene til filmer som Blade Runner, Robocop, AI, kunstig intelligens, iRobot og X-maskina. Rupert Sanders sin film har i midlertid mer stil enn substans. Den har det litt for travelt med å komme seg til neste storslagende scene, noe som gir Scarlett Johansson litt for lite tid til å formidle Majors tro og tvil om sin egen personlighet, og hvorfor det er viktig for hun å finne ut av hvem hun engang var. Det gjør at «Ghost in the Shell» ikke gjør like mye inntrykk som noen av filmene den er inspirert av. Ingen kan klage på de visuelle virkemidlene, for dem er fantastiske. Her legges lista høyt for årets senere science-fiction-filmer, og da tenker jeg først og fremst på Blade Runner
2: 2049. Hjelpe meg. Prøvd, ikke løp meg døde.
1: Trenningkast 4. Filmpolitiet. På P3.
3: Nå også med Sigurd og Marte. Hallo. Hallo! Fordi vi skal snakke om, la meg bare kjøre et bittelite klipp som all vill kjenne igjen. Ja <laughs> Hvorfor skal vi snakke om Game of Thrones, Marti?
0: Å, oh, fordi endelig Så har det kommet en, en ordentlig promo For 7 sesong Av Game of Thrones Den kom ut i går kveld Og det er jo ikke Veldig mye vi har fått se Og antageligvis ikke noe som faktisk ender opp I sesongen, for, nei, for det ser det som en sånn Promogreie
3: Ja,
4: det tyder jo på at det er spesialfilmer For denne tidsscenen, sikkert ja. ja, det gjør det, og til alle dem som nå tenker Nei, nei Nei, nei, jeg vil ikke vite noe, vil ikke vite noe. Altså, det, det var ikke veldig spoilert det vi fikk se Men nei. det vi fikk se var at uh, Det er nok tre personer som kommer til å være i sesong 7 Og hvem er det? Marte, take it away. Ja,
0: det är Daenerys, det er Jon Snow, og så er det da, uh,
4: holdt jeg på å si, noen det er jo Fantasy-serie, Marte Enstad. Pio, pio. Uh, what, what, what? Sier du at det skal handle om uh, Daenerys, Cersei og Jon Snow? Ja. ja, det var vel ikke veldig overraskende Nei. det.
0: Men uh, det vi kan si uh, er at altså, vi får lov å si Ting vi vi ja, får lov å snakke om ting. Okay. Ja, Fordi i det denne traileren, da, eller promoen, handler om, er at de setter seg på liksom sine troner. Jon Snow er king of the north, Cersei sitter på jerntrona, og Daenerys setter seg på en trone vi ikke har sett før, foslens så det är vad vad drar men hon sätter sig på en trone som väldigt 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 sannsynligvis är eh, tronen på Dragonstone. Eh, och var det? Var är nå Dragonstone, frågar kanske du?
3: Ja, det är jag ja,
0: eh, vi har sett Dragonstone för, det är där eh, Stannis Baratheon eh, har haft tillhållssted i de tidigare säsongerna Game of Thrones, men det är Targaryens sitt sån gamla sån huvudsete i Westeros, så nå har alltså eller i promon så har alltså Daenerys äntligen vänt hem till sitt födelsested och det er ju ganska spännande.
3: Eh, fun fact, eh, låta som brukes i tiseren er eh, Sit Down av eh, bandet James eh, fra 1989.
0: <laughs> Det var den som passet best, da,
3: tydeligvis. Ja, de setter seg jo ned yeah. alle sammen da, på mm. en eller tron, eller en stol i John Snows tilfelle, ja. så litt lite tron.
4: Det ja, er litt dårlig på tronefronten oppe ja, ja. i nord. Jeg ville ha tatt en liten prat med rekvisittmakeren, hvis det var ikke Tarrington, og sagt, kom
3: igjen da! Men du, i slutten av den teaseren, så skjer det noe, Marte. Ja,
0: eh, vi får jo se at det har begynt å bli Kallere også sør på Cersei sitter og puster Og så kommer det frostrøyk ut av munnen hennes Og så zoomes det inn Og så får vi se ett øye Og det er jo da øye til uh, The Night's King ja. Altså White Walker-sjefen
4: jeg skal bare varsle allerede nå med at jeg har en del teorier her, så det kommer ikke ja. til å altså, Det blir en ny sesong med Game of Thrones podcast ja. fra filmpolitiet, der det er spoiler, uh, spoiler, 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 hele veien. Så for dem som er interessert i å høre teorier der, send inn teorier, så er det bare å gjøre det allerede ja. nå til filmpolitiet. Alfakil, ja, altså, den
0: promoen her har satt system i gang. Altså, nå er vi tilbake på teorifronten og spekulerer og står i. Det er kjempegøy.
4: Ja, det
3: jeg lurer på käm den denne jævla vinteren startet i. Har väntat på ni sex i
0: säsongen. Ja, men nu, den är här nu. Den är
2: här nu. Filmpolitie anmäler film. Tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso. Llegó esto a Argentina, de su pueblo de Salas. Salas, ¿está segura? Kjære å kalle ham æresborger i Salas, som holder foredrag hele året i forbindelse med byens bursdag. Det er lenge siden han 40 år, jeg 20-årene og kom aldri tilbake. Jeg tror jeg gjorde én ting i hele
3: mitt Den argentinske filmen Æresborgeren er en skarp og sorthumoristisk historie som virkelig fortjener oppmerksomhet. Dette er nemlig et godt skrevet drama med flott skuespill og stram regi av Gaston Dupra og Mariano Kohn. Her får finkulturen seg en trøkk i trynet i møte med folket, og konsekvensene er både morsomme, triste og underholdende. Æresborgeren viser hvordan sannhet kan tolkes ulikt fra person til person, og filmen har selv noen puss og spill sitt publikum som gjør den mer enn severdig. en severdig det er til å forstå at det her var Argentinas Oscar kandidat.
2: Recibes Premio Nobel de Literatura al flamante ciudadano ilustre de sala Daniel
4: Mantovani.
3: Den Barcelona-baserte argentineren Daniel Mantovani, spilt av Oscar Martinez, er en verdenskjent forfatter som motvillig feires på all og takker nei til det meste. Så blir han invitert til den lille hjembyen Salas i Argentina, som han ikke har besøkt på nesten 40 år, men brukt som inspirasjon i all sine bøker. De vil utnevne Mantovani til æresborger, og han bestemmer seg for å dra. Det skal vise at møte med hjembyen byr på utfordringer, og at ikke alle er like begeistret for hva han har
2: skrevet om dem i sine bøker. Daniel, en spørsmål som er helt interessant. Hvorfor er du skrevet? Det er ikke spørsmål. Det er en spørsmål med veldig svært rettighet. Jeg tror Uh, un escritor, un en skrift, en artister i general, er noen som ikke aksepter denne verden som det er. Noen som i realiteten ikke er tilgjengelig eller ikke er satisferd. Innledningen gir et godt bilde av
3: hvem Montovani er, en aldrende forfatter som kanske er over middagshøyden med en aversjon mot feiring av forfatterskapet, fordi han vet hva det innebærer. Det er nok nostalgiske hensyn som gjør at han likevel reiser tilbake til Salas. Kanske har han også et håp om å få inspirasjon til å avslutte en fem år lang skrivetørke. Filmen signaliserer effektivt hvor stor anseelse han har, for han blir fotfullt av mobilfilmede folk overalt kor han går. En tidlig sekvens som involverer Mantovani på en brandbil med vinneren av en missekonkurranse men han motar folkets hyllest er kostelig. Det er forståelig at han får inntrykk av at all elsker og respekterer han. Litt etter litt ser vi likevel hvordan interessen bleikner over de neste dagene mens statusen hans gradvis minske, Nok av regissørene Dupra og kon viser med små smarte grep.
2: ¡Antonio! A la noche, gran cena y baile en la Sociedad Rural. Jueves. Por la mañana soy jurado del concurso de pintura acá en la Municipalidad. Por la tarde, tu primera clase pública. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. ¿Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística? ¿La viste, Irene? Ayer. Sí, nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día. ¿Y cómo la viste? Bien. Bien. Mira lo que es esto. Cabecita de cordero.
3: Flere av figurerne i filmen har ulike tolkninger av minner, situasjoner og sammenhenger. Mantovanis gamle kamerat, Antonio, spilt av Dadi Brieva, anstrenger sig hardt for å få Mantovani til å tro at han lever lykkelig med forfatterens gamle kjæreste Irene, spilt av Andrea Frigerio. Demmers datter Julia, spilt av Belén Chavann, vil komme seg vekk fra byen, akkurat slik Montovani gjorde nesten 40 år tidligere, og er villig til å gå til drastiske skritt for å klare det. En aren blant lokalbefolkningen lever i trua på att Montovani brukt faren hans som modell for en av sine figurer. Den uformelle borgermesteren Caccio, spilt av Manuel Vicente, har kanske et håp om att Montovani's besök ska gi den lille byn en nødvendig dytt. All blir nødt til å endre sin oppfatning av hvordan landet egentlig ligger i løpet av filmen, der historien er et stort lappeteppe som er kløkt i syd sammen. Kinogjengen får også en mulighet til å diskutere hvem som egentlig sitter med sannheten her, og hvem som fortjener vår sympati. Det är ikke like oppragt heleve en at det är Mantovani. Han blir riktig nok utsat for någon finene konfrontationjoner fra småbyfolk som befinner befinnser på ett an kulturellt nivå en han. Eller är det Mantovani sjør som betraktte dem hovent og nedlatende i måten han belære dem om kunst.
2: La demodemokratsia illa felicited produce nåna literatura medjre i Syjlo. La gran literatura aparece en comunidades injustas y violentas, donde lo vacío existencial se llena de creación. Firmado, Daniel Mantovani, Berlín, mayo de 1991. Me rindo.
3: Æresborgeren har mange ukomfortable scener, der man ikke riktig vet om man skal le høyt eller vri seg i sete fordi det er så pinlig. Man kan like godt gjøre begge deler, for dette er en satirisk film som balanserer hårfint mellom det komiske og det tragiske. Mantovani's fall fra høykulturens toppa blir brutalt i møte med en lokalbefolkning han ubevisst ser ned på. Oscar Martinez spille overbevisende gott i hovedrollen noe han ble belønnet for med skuespillerprisen Coppa Volpi under fjorårets filmfestival i Venesia Æresborgeren er gledelig god så all ære til Tromsø Internasjonale Filmfestival som har gitt en norsk kinodistribusjon
2: hele jobben dette disse «Está
1: montada sobre la calumnia a su propia comunidad».
3: 5! «Sí! Vadá!» pero... «Free Fire» er en real 70-tallskangsterfilm med røffe skinnjakka IRA i USA og en våpenhandel som ikke går som planlagt. Den anmeldes av kollega Sigur Vik
1: filmpolitie anmäler film
3: What the fuck am
1: Leon? Man Russell, bro, this guy has feet so far
4: under the fucking to leave. I can't math. It's all part of Free Fire er en tättpackad og underhållande gangsterkomedie med fängena rollfigurer, raffa repliker og en lekker 70-talsstil. Det er ett fascinerende kammerspill som effektivt bygger opp flere spente situasjoner og relasjoner, og spiller ut det hele i en godt komponert volsdialog. For det her er en pratefilm med pistola. Her avslører kulene og måten den blir avfyrt på like mye om relasjonene mellom rollefigurerne som de faktiske ordvekslingene. Så hva er det denne gangen? Vi kommer ikke til 3000 meter for denne gangen.
0: Her er han. Jeg har hatt det. Hva?
4: Hva? 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 Professor. Filmen har minimal uppbygging och vi föres rätt in till indrefilen av historien. Vi i Boston i 1978, kor IRA ska köp vapen av en sleip i ett öde fabriklokale. Här är köper, säljer, hantlangare under samma tak. Alle har en egen intresse i handeln, alla har vapen och ingen får förlat fabriken för butiken är Regissør Ben Wheatley har sammen med Amy Jump skrevet et manus som har mer enn nok futt og overraskelser til å det här til 90 fengende Det Dette er velspilt spenningsaksjon full av morsomme konfrontasjoner, og det er en film som oser av kulhet i alt fra kostymer til tidskoloritt. Brie Larson leverer et av høydepunktene som den skjarmerende Justine, og Armie Hammer er kandidat til årets mest laid-back-skurk i rollen som legemorderen Ord. Dette Ord. It's good to meet you boys. Thanks for coming out. If you wouldn't mind as agreed upon, check for wires. Godacon. Good. guys will have even more. Det er lett å la tankene gå til en film som Reservoir Dogs når den ser på Free Fire. Ben Wheatley legg så tett opp til både settinga, omgangston og gladvorden fra Quentin Tarantinos film. Sesong 2 av den fantastiske Fargo-serien er en annen referanse når det gjelder den kappe karakterbygginga. Her er det mengder av rufsatte typer som bærer sine brister med en usunn selvtillit, og Free Fire har klart kunsten å gi alle rollefigurerne særpregg nok til at de kan stjæle hver sin scene. Filmen når ikke helt opp som et mesterverk innen sjangeren. Den har ikke de øyeblikkene som gjorde for exempel Reservoir Dogs til en klassiker, men den er gjennomført kul og fengende, og en soleklar anbefaling. Jeg
0: tror vi går og a little bit of a bad foot in there, okay? Eh? I think what we need to do is just start afresh. So I'm gonna be the gentleman in this relationship, and I'm gonna chuck in a free box of lube because she likes to run wet.
4: Whoa, whoa, slow the roll for a minute. Public safety announcement, while the rifle's hot, I'm gonna pull my pistol out. Nothing personal. Knock yourself out, spark
1: Telling cost, 5. Film politiet. Film policia.
3: Du hører filmpolitiet, jeg heter Birger Og nå, mine kjære kolleger Marte og Sigur Tilbake i studio, velkommen Takk, takk For nå skal vi snakke om ting som skjer på film- og tv-fronten Som vi interesserer oss for Og ja. en del norske kommende prosjekter Har fått penger til å faktisk bli realisert
4: Absolut Norsk Filminstitutt har løsnet på pengesekken og øst ut, eller i hvert fall gitt til fornuftige og gode prosjekter som har sendt gode søknader og bed om ja. penger til å realisere er det Er det noe interessant her, sikkert ja, okay, det lurer på? Profitøren Kledelig tittel når du ber om peng, spør du meg men det er da en norsk dramaserie en thriller som NRK øh, har bestilt det er øh, en forsker som heter Stine Lindt, som havner i livsfare da hun avslører hvordan Vestfolds største ridder de har bygget formuen på brutale krigsforbrytelser- 12 millioner går til det här og det här blir vel å se på NRK da etter hvert. Det virker jo litt spennende.
3: Kan man ikke mm. lage en serie der en redere er en good guy? Det tror jeg ikke Bare
4: finnes. til gode for menneskeheten. Du vill ha Bruce, Bruce Willis i rollen som rederen som tar... Ja, ja, ja. Det är også en film om Utøya som har fått støtte. Det er en film som heter Re Reconstructing Utøya, som skal være en samproduktion med, med en svensk hovedproduksent som handler om fem overlevende fra Utøya, som forteller mm. å instruere 12 deltakerer, og sine opplevelser fra den skjebne dagen. Så det kan jo bli en viktig og kanskje vond film også. Det har jo vært flere filmer som har tørt seg innom utøya, som virkelig har satt sitt pregg på oss. Så det er en, en spennende produksjon.
3: Mm. En litt mer upbeater produksjon er
4: Skate City, antar jeg? Ja, altså jeg elsker skatespill. Jeg har spilt dem siden Tony Hawk, og Skate 3 var det siste store skatespillet som virkelig funket for mig Men nu kommer Skate City forhåpentligvis da, få den min million kroner i støtte, det er en norsk greie det her, og det ska ta vare på den gode skateopplevelsen, som også gamle skaterne liker. Det skal være til mobile plattformer, og det ska foregå på virkelige steder i en stemningsfull atmosfære, skrives det, med et lettfattelig kontrollsystem som tar... Altså, det ska være fokus på triks, kreativitet, reaksjonssevne, sånne ting. Jeg er veldig gira på det här. Jeg vet ikke om det kommer til å funke. Siste Tony Hawk-spill var revet, men det kan funke.
3: Nå, nå har vi snakket om nye norske produkter på, på vei. Vi ska snart eh, snakke om... Eh, Litt mer internasjonale ting som er på gang. Først det her.
0: Guardians, this is the Nova Corps. You have to help us. This is a priority one distress call, Star-Lord. Thanos is here!
1: Destroy of worlds, big, glowy gauntlet, wrinkly chin. Yeah, I've heard of him. Time to rock and roll. Man höre kanske att det här
3: handlar om Guardians of the Galaxy men ikke den kommende filmen Matte. Nej, for det
0: här var rätt och slett trailerljud från Guardians of the Galaxy The telltale Tale Series, nämligen Spille. Ah. Eh og det här är det ju väldigt många som har glädje sig till och den uken här så kom alltså nyheten om att Spille kommer 18 april. Eh och då snackade jag om första episoden for för Tail Tale kommer jag alltid i episoder och det är fem episoder den gången. Eh och jag gläder mig väldigt för det att detta här är ju type spel hvor man måste göra väldigt många valg och at de valgena du tar har stor påverknig For för hur det går då med med i mm. spellen.
3: Vad det Chris Pratt vi hört här?
0: Nej, det var det ikke Det var Scott Porter som har voicen til Star Lord. Ehm så är det Emily O'Brien som har stemmen till Um, Nolan North er Rocket uh, ja. uh, Og så er det en som heter Brandon Paul Eales Som voiser Drax da. Så det er ja. Det en mye nye stemmer, men kanskje stemmer som folk kjenner igjen fra, For det er en del kjente navn fra andre liksom, uh, kjente spill så,
3: la, la oss holde oss i et superhelt-universet
4: For en ny Batgirl-film er på gang, Sigurd Ja, Josh Whedon, ikke ukjent for folk som liker gode TV-serier Som for eksempel, Marte
0: Altså, vi snakker hardt slående, stebbende, vampyrkjempende kvinne
4: Buffy og ja. <laughs> Firefly eh, Han skal lage Batgirl-film Og Batgirl mm. er da eh, Barbara Gordon Datra mm. til Commissioner James Gordon Batmans gode venn Hun har vært på film før Spilt av Elisabeth Silverstone i Batman og Robin Og finnes også i Lego Batman-movie Og diverse, du var og kikket litt på det der, Birger Hvor mange ja. ulike Batgirl-greier fant du? Ja, ja.
3: Telt ikke, det var Nei. veldig, veldig mange Blant da, en kortfilm från 1967 Det var det første jeg fant
0: Ikke sett, men hun har jo aldri hatt sin egen film Så det blir kult
4: Ja, og i liksom Hailey Quinn Og, og Wonder Woman greia nå Det er masse kule kvinnelige superhelter Som pumpes ut av DC sitt universe Og når Josh Whedon får lov å holde på med det blir jo uh, lovende ja. i hvert fall.
3: Mm. Og, jeg, og jeg synes jo at uh, Alicia Silverstone kan bare legge seg i hardtrening.
4: <laughs> det blir hardtrening. Det ja, er jo uh, 40 år nå. Ja, 60. Jeg tror hun har 70 år da hun nå, har blitt nå. Å, 80 år har hun nei, blitt garantert. Jeg
3: vet ikke hvor mange der ute som faktisk husker Alicia Silverstone, men hun var jo en 90-tallsstjerne i hvert ja, fall. Ja, hun var det. Uh, men det finns sikkert en opencoming yngre skuespiller som kan ta den uh, rollen. Uh, en... Uh, Veteran som ska være med på film er Beyoncé ja, altså Hun
0: skal mest sannsynligvis da, ha stemmen til Nala I spillefilmversjonen av Løvenes konge altså, uh, Reboot, eh. remake. Uh, remake, nyinnspilling, ja. nyinnspilling. Altså, Nå
4: begynner det å bli vanskelig altså,
0: Disney driver og, og lager nye varianter, spillefilmvarianter ja. av tegnefilmene sine, men altså, skal, det er jo bare dyr i Løvnes konge. Ja, det er
3: ingen skuespiller fra deg.
0: Nei, så jeg lurer på hvordan altså, skal de animere den på nytt da?
3: Ja, det er sannsynligvis snakk om en ja. uh, ny digital animasjonsfilm, ja. kanske med noen virkelige backdrops, altså ja. virkelige jungel, virkelige savanner, jeg, jeg vet ikke. Ja, men jeg er,
0: men jeg er veldig gira på uh, å høre stemmen til James Earl Jones igjen som Mufasa, og så er det da Donald Glover da, som skal stemmen til Simba. Så jeg tror jeg kan bli bra, altså.
3: Ja, jeg hadde omtrent nekta å se en uh, ny versjon av Løvenes konge uten James Earl Jones stemmen <laughs> ja. som uh, Mufasa. Så ja. vi er uh, spent på det. Uh, Marte og Sigurd, uh, Tusen takk for nå. Vi ses senere på kontoret.
4: Ja, det er det. Greit.
1: <laughs> Filmpolitiet anmelder film.
4: Jeg fatte det ikke særlig når de forhandlet. He really
2: was so. You know? No. What do you want? Det is my son Antonio.
4: And I don't think he's uh, my wife Kathy.
3: Little Men bygger på et såre enkelt utgangspunkt. Konflikten er til synelaten det liten, men implikasjonene for de involverte er store. Regissør Ira Sachs, som også har skrevet manuset sammen med Maurizio Zacarias, viser godt hvordan et kjedelig pengespørsmål påvirker både vennskap og familieliv i negativ retning. Filmen utnytter ikke den potensielle dramatikken fullt ut og avrundes litt i løse lufta, men skildrer dynamikken mellom figurerne på en alldeles nydelig måte. «Little Men» är et godt observert og overraskende emosjonelt drama med fantastiske prestasjoner av både unge og voksne skuespillere.
2: Jeg har et spørsmål jeg vil spørre. Nå? Ja. Jeg vil ha det, men kan It's my grandfather's funeral. Yeah, I know. Never enough to say in these situations. Uh I think you're supposed to say I'm sorry for your loss. That's it.
4: Here, could you carry this? Oh, yeah, sure.
3: Familien Jardine, bestående av Brian, spilt av Greg Kinnear, Kathy spilt av Jennifer Coolidge, og deres 13 år gamle sønn Jake, spilt av Theo Taplitz, overtar huset etter Brians avdøde far i Brooklyn. Jake blir kompis med Tony, spilt av Michael Barbieri, den jevnaldrende sønnen til Leonor, spilt av Paulina Garcia, som driv en liten klesbutikk i første etasje. Hu har leid lokalene for en billig penge av Bryans far i mange år, og når Brian og søsteren Audrey, spilt av Talia Balsam, ønsker å øke Leia i takt med områdets prisutvikling, oppstår det en konflikt som påvirker vennskapet mellom Jake og Tony.
4: Du vet, Leonore,
2: siden min fader døde, så mye har skjedd. Du og jeg har ikke hatt en kanskje store og all det.
0: Måske vi kan bare ha en chat denne veien.
1: Oh, I'm
2: sorry, but this week is not good for me. I'm doing inventory. So next
3: week? Filmens handling har ingen skurker, kun ufrivillige ofre. Det er lett å forstå begge Sias ståsted i den denne historien. Man skjønner at Brian og familien er nødt til å tenke på det økonomiske potentiale som ligger i utleiedelen. Mens Leonor vet at det er kroken på døra for den lite lønnsomme butiken om leia økes. Det gjør vont å se hun innta en forsvarsposisjon og gjør verbal motstand- for det er uppenbart at det er hennes stolthet og desperationen som snackar. Barnen ser igenom Polina Garcia's gode spel att Leonor innerst inne känner realiteterna men nektar och erkänner dem. Brian, Cathy og Audrey framstår som skickliga folk fångade i en ley men oundgänglig situation som de försöker att lösa efter bästa evne.
4: What are the hardest things to realize when you're a child is the your parents are people too, you understand that? They care about things, they make mistakes, that they try to do what they think is the right thing to do, does any of what I'm saying make any sense to you? What's so funny, Tony? Huh?
3: Jake og Tony er kanskje de viktigste figurerne i Little Men. Både Theo Tablets og Michael Barbieri spiller forskjellende gott som to ganske forskjellige typer Jake skildres som et litt genert og forsiktig følelsesmenneske som blomstrer opp når han endelig får en god kompis. Tony är den tøffe, uredde og utadvente typen, men de har någon sammenfallende interesser som borger for ett godt vennskap. Det är rørende å se hvordan de finns sammen, og bevegende hvordan det unge vennskapet uforskyldt påvirkes av voksenproblematikken demesh respektive foreldre greie nemlig ikke og skjerm dem helt for den pågående leiekonflikten.
2: Jake
3: Hanna. Oh, the grandson.
2: Yes, Max was his mam father and his father was Grand Jadine. Vilket he's an actor and my mom's a
3: psychotherapist. er en økonomisk fortalt historie. Den är nemmlig bare 85 minuter lang og får min del kunne hjerde fullt de her figuren i en halv halvtimett. Det blir bare hinte om kan som jel med dem mot sluten. Nån øse tro bli ikke stap. Vi får ingen konkluderende avslutning på altt. Det här er ikke men som kritik kun uttryck for en irritasjon som fort de med at de little men gjor intry og er skulle så hjerne öns skaå føl de här figuren ett styke te på vejen. Filmen gir i middeltid nok av hint til at man kan fantisere frem en egen videreutvikling av den her historien.
0: The Tony new boyfriend
4: boyfriend. She'll know.
3: Tunningkost
1: 5.
4: B3. B3.
3: Helena Gomes, som du kjenner som artist og skuespiller Er blant produsentene bak Netflix-serien 13 Reasons Why Som har premiere i dag Vår anmelder Fredrik Skaget-Øyen har sett de fire første episodene Og mener at dette kan være en av årets viktigste serie Til tross for at den kanske ikke er blant de beste
1: Filmpolitiet anmelder TV-serie
4: I'm not, not, not ever.
2: you say to me when I was alive?
1: 10 minutt ut i første episode av 13 Reasons Why er mitt eneste inntrykk at det her er nok en nokken serie for unge voksne om hvor utrolig vanskelig livet er på videregående skole. Etter en halvtime er jeg overbevist om at det her er en av årets viktigste serie, for livet på videregående skole, er i visse tilfeller utrolig vanskelig tellin because i'm about to tell you the story of my life More specifically my life ended Serin följde vidaregåande eleven Clay Jensen. I själva vannade av vaninna Hannah Bakers självmord får Clay en mystisk pakke levert på dörren. I pakken finn han ljudkassetter som henne spilt in før sin död dedikerat til 13 medelever hon menar är medskyldig i hennes självmord om de her lydinnspillingene retter søkelyset mot mobbing, gruppepress og sekspress blant unge, hvor diffus definisjonen av de her tingene kan være, og kosten sosiale medier har forandret mobbingens natur. Det er sjeldent man ser større avstand fra topp til bunn enn man gjør i 13 Reasons Why. På sitt verste er serien klisjefylt og klein, på sitt aller beste er serien oppriktig hjerteskjærende og tankevekkende. Dylan Minnett og Catherine Langford leverer sterke skuespillerprestasjoner, og figurerne Clay og henne är både troverdig og nyansert. Det samme kan dessverre ikke sies om hele figurgaleriet. Mysteriet rundt selvmordet er spennende, och byr på tvister og konspirasjoner i ett gott tempo. Det mørke och tragiske är lättare å svelge når man kan jage det ner med god gammeldags spenning. Jeg savner det og litt humor for å få enda flere pauser fra den triste tematikken. Manuset gjør sporadiske forsøk på snappy Gilmore Girls-aktig dialog, men det hele fremstår kun som påtatt og kunstig.
0: Hey, Hannah. Hannah Baker.
1: 13 Reasons Why er etter min mening viktigere enn den er god. Noen av scenene, rollefigurerne og replikkene har man sett og hørt uendelig mange ganger før. Måten serien takler vanskelig og viktig tematikk på har jeg derved mot aldri sett før. Som serie er det midt på treet, som utgangspunkt i debatten om sosiale medier, mobbing og sekspress blant unge er den helt strålende. Til syvende og sist er den nok bra til at man fint klarer å leve med det dårlige. Ah, glærmæ til fortsattelsen.
0: When you're done listening to all 13 sides because there are 13 sides to every story. Rewind the tapes, put them back in the box, and pass them on to
1: the next person. 4.
3: Fredrik Skaget Øyen anmeldt de fire første episoden av 13 Reasons Why, som er tilgjengelig på Netflix fra og med i dag. Vil du lese en mer ingående anmeldelse, så ligger den alltså da på P3 NO Filmpolitiet. P3. Smurfene, den hemmelige Lånsbyen, er en helanimert smurfefilm, hvor blant annet Josefine Frida Petersen, kjent som Nora fra Skam og Svein Østvik, kjent som Charter Svein, har de norske stemmene. Det er Kelly Asbury, mannen som laget Shrek 2, som har regien på det her fargerike eventyret og har en sikte mest mot det yngste kinopublikummet denne i ifølge Sigur Vik.
1: Politiet anmelder film.
0: Bli med! Jeg har funnet et kart til en hemmelig landsby, men vi er nødt til å gå gjennom det forbudt skogen. Wow.
4: Smurfene, den hemmelige landsbyen, er ikke en animasjonsfilm som utmerker seg på noe særlig vis, men det er et fargerikt og fartsfylt eventyr med kjente fjes og tradisjonelle problemstillinger. Regissør Kelly Asprey byr på lite nytt under Smurfesola, Figurerne er skjarmerende, og vitsan er mange, men manglen på kreativitet, humoristiske høydepunkt og en drivende god historie gjør at filmen bare så vidt unngår å bli et langt blått snork. Smurflyne!
0: Jeg er rett ved snart fremme! Det er bare eko som lurer oss! Hvor er du?
4: Den onde trollmann Gargamel tror at det finnes en hemmelig landsby full av ukjente smurfa inne i den forbudte skogen. Smurfa han gjerne vil fang overhører hans skumle skogsplaner og med hjelp av gode smurfevenner setter hun ut på eventyr for å stoppe den slemme trollmann Identitet, skjebne og tilhørighet er de sentrale temaene i denne smurfefilmen og selv om det hoppes bok over ganske sentrale utfordringer ved sluttbudskapet så er de inne på en leken vri på en av smurfans grunnleggende utfordringer nemlig hva definerer en smurf KVT! Vi er nødt stoppe dem før de oppdager sannheten
2: var wow, wow, wow!
4: Den norske versjonen er generelt godt døbbet. Det rykker i språkjøret mitt någon ganger når det serveres vitser som virker å være oversatt ord for ord men stort sett ivaretas humoren og flyten i den fysiske eventyrferden. Josefine Frida Pettersen kjent som Nora fra Skam ger naturligt liv til Smurfeline og klarer med nyansert stemmebruk å fange opp både den usikkerheten den gløden och den nysgjerrigheten som preger den livsglade Smurfjenta den här filmen. Også debutant Svein Østvik, kjent fra charterfeber, gjør sine saker svært godt som den grusomme og likevel smått joviale trollmaren Gargamel.
0: Men er ikke den forbutte skogen skummel og full og farlåd og spørs rundt hver sving?
4: Smurfende Den hemmelige landsbyen er ikke blant de mest foreldrevennlige barnefilmeren som kommer fra Hollywood. Her er det lite av doble bunna og raffinerte replikker, men som brukskunst for de minste er dette helt greit selskap i kinosalen. 3
3: Smurfønne, den hemmelige landsbyen ble anmeldt av Sigurvik. Vyk Og da er dagens filmpoliti faktisk over Jeg heter Birger Vestmo
1: Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet
0: Du finner flere podkaster på P3NO podcast